0: 这一次，我独自一个人往上走，途中经过了几座小寺庙的遗址，爬上登云梯，来到那块裂缝的石头前。他把他的名字借给了破山寺，破山寺就是因此而得名的。我向大门里望去，惊讶地发现了志成。他笑了，说：“他正在为平日住在这里的一位比丘尼照看破山寺。他原定第二天回来的。他刚刚吃完晚饭，于是回到斋堂里去给我热剩下来的玉米粥和土豆。我比自己想象的还要饿，因此没有给看门狗留下任何吃的。”刚才进来的路上，他差点把我的腿咬掉了。之后，志成领我沿着一条石阶下去。这条石阶就在斋堂外面，它沿着悬崖的西坡延伸下去，经过一座木板桥，通向喇嘛洞。一百年前，一位著名的喇嘛曾经住在这里。他在墙上。写下了一个藏文咒语。志成把他指给我看，他说：“眼下住喇嘛洞的那个和尚，现在在西安。悬崖上还有一段铭文，赞美着嘉武台的幽静。那是一位名叫性空的和尚写的，落款是公元六百二十七年。他说明。”至少在宗密来此之前二百年，这里就已经是一个修行场所了。志成还把修真宝洞指给我看，他紧挨着喇嘛洞，向里望去，就仿佛望见了夜晚。他说，那是老修行住的，他们自己有照明的东西。回去往上走的路上。他向我指点怎样把木板桥吊起来，这样人们就无法接近那两个洞了。太阳下山了，志成让我去爬一段名叫“朝天梯”的时间，他把我带回到上面的星夜寺。晚上，我和他的弟子睡在同一铺炕上，他的弟子是一位二十岁的沙弥。他还没有剃度，但是在山上已经住了两年了。他说他喜欢生活在生活的边缘。他的炕上有足够大的地方，睡我们两个绰绰有余。当时是四月份，人们早已经停止烧炕了，可是天气依然很寒冷，所以我一在铺盖里安顿好。就再也没动过，直到天明。那时，我听到鸟儿在邻近的山岭上啼叫。至少我不用再穿衣服了。我穿上鞋，走出寺庙的后门，走过山顶的龙脊。我在一条小路前停下来，这条路向下延伸，经过几座杂草漫生的塔，然后。掉头向上，通到西面100米处，临近的雪华山的峰顶上。19世纪末，天然曾经在一座小石屋住了五十年。现在我能够看见那座石屋的一角。我没有选择去他的石屋的路，继续向前又走了五十米，直到这条路。在此分岔，主路继续向前，经过观音洞，最终向下消失在嘉武台的后坡。我走了另一条路，步行约30米后，到了宗密过去的住处五华洞。五华是华严宗五祖的缩语，它包括一堵石头墙，这堵石头墙。垒在一个突出物的前面，房子一直延伸到那个突出物的上面，就在那里，石头屋顶陷下去了。门向东，面朝着东南十公里处的太行山的顶峰。此时朝阳正从那里冉冉升起。我回到兴庆寺。沿着朝天梯向下爬回的破山寺，志诚正在斋堂烧火、念诵。他说：“住在寺庙里的和尚吃的饭都是别人做的，但是住山的和尚却得自己动手做一切的事情。”我看着他做玉米粥，心想：也许有一天，我自己。也有必要知道怎么做。他等水开了，撒了一些藕粉进去，然后又撒上了几把玉米面。志诚说：“住在寺庙里的和尚生活很容易，他们每个月有五六十块钱单金，一共个人开销。”他哈哈大笑起来，然后说：“永明一直试图让他下山。”搬回到大雁塔去。他说：“他不喜欢平原，也无意用山换钱。”他说：“我没有变成一个贪图钱和舒适的和尚，我有别的目标。自我还是一个孩子的时候起，苦难就不曾困扰过我。我生来就是受苦的。现在的和尚跟以前不同了。”搬到嘉武台后坡的那两个和尚不会待过一个冬天。你是和尚，不意味着你就是佛。要开悟，很多和尚还得排在好多普通人的后面。当然了，我不应该说这个。他说话的时候，玉米粥溢出来了，于是看门狗被请进来，将之舔干净。事成继续道：“只要你不受欲望的困扰，只要你的心不受妄想左右，那么你是出家人还是在家人，根本没什么区别。一旦你的心很清净，你就能理解业。你知道这是什么意思吗？如果你种下佛种，你就会得到佛果。重要的。”是诚实。如果你不诚实，你永远也不会成就。你知道，我只是一个山人，我只是把话串在一起，他们并不一定有什么意义。给你的土豆来点热辣椒，怎么样？未完待续，来自轻音耳语子清分享，欢迎订阅收听。